0: Wenn wir mal in unsere Gesellschaft gucken, dann gehört es da zum guten Ton, dass man im Alter dann auch alleine lebt. Und ein sehr einschneidendes Ereignis ist der Sturz. Ne? Was uns als Kleinkind alle paar Schritte passiert und was einem betrunkenen Jugendlichen an jedem durchschnittlichen Wochenende auf dem Heimweg von der Disco wiederfährt, das kriegt im Alter eine ganz neue Dimension. Die Schwerkraft scheint über die Jahre dazugelernt zu haben. Die Stürze haben immer größere Folgen, je älter wir werden. Wenn wir uns als Kind beim Fallen vom Fahrrad die Extremitäten gebrochen haben, dann war das noch kein metaphorischer Beinbruch. Im Alter ist der faktische Beinbruch oft der Anfang vom Ende. Was also tun, wenn ältere Menschen fallen? Zum Helfen müsste man ja erstmal mitbekommen, was denn da passiert ist. Und gerade haben wir gelernt, dass dieser ältere Mensch, der da fällt, mit großer Wahrscheinlichkeit alleine lebt und damit unbeobachtet war. Und hier kommt jetzt die Technik ins Spiel.
1: Was haben Sensoren und Interfaces mit einem Oberschenkelhalsbruch zu tun? Wie das Internet der Dinge das Leben im Alter sicherer machen kann. Darum soll es heute hier gehen. Synapsis.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Herzlich willkommen zu unserem Science Slam im Podcast. Mein Name ist Corinna Hennig. Alle zwei Wochen hört ihr hier einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die kurz und knackig und hoffentlich auch unterhaltsam von ihrer Forschung berichten. Wir sind schon mittendrin in der dritten Staffel und am Ende könnt ihr abstimmen, wer euch am besten gefallen hat.
0: Heute im Ring
1: Felix Büsching von der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel. Hi Felix.
0: Hallo Corinna, danke schön.
1: Du beschäftigst dich mit eingebetteten Systemen, da kommen wir gleich noch zu. Du bist Informatiker.
0: Ja, so äh, auf der Schwelle zur Elektrotechnik. Also ich habe mal angefangen, Elektrotechnik zu studieren, bin dann übergegangen äh, zur Informationssystemtechnik. Das war so eine Mischung aus der Informatik und Elektrotechnik, habe dann promoviert in der Informatik und bin jetzt Professor für Elektrotechnik. Also ich habe den Kreis einmal rumgemacht und... Ja, da bin ich jetzt an der Fakultät für Elektrotechnik an der Ostfalia Hochschule hier in Wolfenbüttel.
1: Jetzt habe ich eben schon gesagt, eingebettete Systeme. Es geht bei dir also um Sensoren, um KI, um das Zusammengehen von Mensch und Maschine und heute ganz besonders um ältere Menschen. Erlebst du da in dieser Kombination nicht eine Menge Vorbehalte?
0: Eigentlich äh, habe ich eher so die Hoffnung, dass da noch eine Menge Potenzial ist, was man äh, ausschöpfen kann. Denn unsere Gesellschaft wird älter und wir haben mehr alte Menschen als junge Menschen. Und wenn die Technik da helfen kann, irgendwie durch diverse Dinge im Alltag, in besonderen Situationen, in der Pflege, dann ist das, glaube ich, erstmal eine gute Sache. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Menschen nicht bevormunden durch Technik. Aber äh, solange der Mensch das letzte Wort hat und entscheiden kann, was er möchte und was nicht, ist das, glaube ich, erstmal eine große Chance.
1: Wo ist bei dir denn die Grenze, wo du selbst Bedenken hast, zu viel automatisierte Technik in dein Leben zu lassen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mich selber schon so als Early Adapter bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass ich mir jetzt auch schon einen RFID-Chip unter die Haut habe pflanzen lassen. Da gibt's Kollegen, die haben das auch schon gemacht, einfach weil es dann praktisch für sie ist, ihre Tür so zu öffnen oder sowas. So nah und so weit bin ich noch nicht, aber also eher so im Bereich... Der wirklichen künstlichen Intelligenz, wenn wir denn dahin kommen, die dann für uns Entscheidungen trifft, die wir dann nicht mehr selber treffen. Wenn es dann wichtige Entscheidungen sind, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, die größere Gefahr geht nicht von den Sachen aus, die ich aktiv in mein Leben lasse, sondern die passiv irgendwo von außen übergestülpt werden, einfach weil Dinge über mich entschieden werden von Algorithmen, die man nicht mehr beeinflussen kann. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Kredit zu kriegen, um, das ist jetzt noch so ein First-World-Problem. Aber wenn wir in andere Bereiche der Welt gucken, dann werden auch früher oder später und wer weiß, vielleicht auch jetzt schon Entscheidungen über Leben und Tod von Computern getroffen. Und das ist sehr, sehr kritisch.
1: Und was sind momentan noch die größten Hürden, die du in deiner Forschung nehmen musst?
0: Die Probleme technischer Natur wird weiterhin die Energieversorgung sein, weil alles, was wir mit Rechnern tun, alles, was wir herausfinden, braucht irgendwo Strom. In dem Bereich forsche ich dann auch, wie wir die Energieaufnahme, den Energieverbrauch von solchen Geräten möglichst gering halten können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben irgendwo kleine Computer an uns dran, im Raum verteilt, im Wald verteilt, die sollen natürlich möglichst lange oder idealerweise für immer in Häkchen ihre Arbeit verrichten, ohne dass da jetzt irgendjemand Batterien wechseln muss und so. Also das sind da schon noch essentielle Herausforderungen, die nachher auch dann, wenn sowas irgendwann mal marktfähig wird, auch was mit Akzeptanz zu tun haben. Ne? Denn der Mehrwert, der Gewinn ist jetzt nicht so groß wie zum Beispiel bei dem Smartphone, ne? wo wir ja eigentlich lange Zeit, als wir Handys gekriegt haben, war so der Angebefaktor, mein Handy hält eine Woche ohne Aufladen. Oder einen Monat. Und als wir dann die Smartphones bekommen haben, haben wir uns plötzlich über Nacht damit abgefunden, dass die Akkulaufzeit nur noch einen Tag lang ist, wenn alles gut geht. Haben das aber mit einem sehr großen Mehrwert gekriegt. Ne? Plötzlich haben wir unseren Kalender darauf gehabt, das war alles sehr schön und touchy und funktionierte. Und in den Bereichen, in denen ich so unterwegs bin, ist der Mehrwert, der, der spürbare, der direkte Mehrwert, nicht so da, als dass man das irgendwie, ja, Direkt merken würde. Deswegen müssen wir in dem Bereich quasi uns der Realität anpassen und das heißt sehr energiesparsam, sehr ressourcenschonend zu arbeiten, um äh, möglichst lange dann mit solchen Netzwerken die Aufgaben erfüllen zu können. Zum Beispiel in einem aktuellen Projekt, was wir gerade angehen geht es dann nicht mehr um Menschen und die Sensoren, die wir an Menschen befestigen, sondern um Bodenfeuchtemessungen an Bäumen, um zu gucken, wann die wieder gegossen werden müssen. Von der Technik her denkt man immer, das ist was völlig Unterschiedliches. Aber es ist im Grunde genommen das Gleiche, wenn, wenn wir auf das Problem gucken von der elektrotechnischen, informatischen Seite. Das ist nur ein anderer Sensor und der wird halt nicht rumgetragen, sondern irgendwo verbuddelt. Aber die Herausforderungen, ne, wie, was ist mit der Datenübertragung, was ist mit der Energieaufnahme, die sind doch sehr ähnlich.
1: Okay, auf geht's.
0: Ring frei.
1: Für Felix Büsching und Was tun, wenn einer fällt?
0: Dankeschön. Ja, ich möchte mal direkt ins Thema steigen. Und dazu möchte ich, dass ihr euch eine Alterspyramide vorstellt. Jede und jeder von euch, und ich meine jetzt wirklich alle, haben sowas im Laufe äh, ihres oder seines Lebens schon zuhauf gesehen ne, und weiß, Ihr wisst, im Grunde genommen sieht das aus wie ein Tannenbaum. Unten sehr viele, sehr junge Menschen, nach oben hin abnehmend, immer weniger, immer ältere Menschen. Weibchen links, Männchen rechts, eine Pyramide. Zumindest war das 1910 so, als die Welt noch in Ordnung war, wenn man so will. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich das dann aber stark verändert. Ne? Zum letzten Jahrtausendwechsel sieht die damalige Pyramide eher aus wie eine viel zu lang getragene Slip-Einlage. Ausgefranst durch zwei Weltkriege, in der Mitte dick bei den... 35- bis 60-Jährigen und nach oben und unten hin einigermaßen spitz zulaufend. Die Symmetrie ist auch nicht mehr perfekt. Gerade bei den Frauen sind schon ein paar echt historische Exemplare dabei, die die 100 Jahre überschreiten. Und die Prognose 2050, 2060... Ja, die realistische Prognose der Altersverteilung von 2050 hat ein Kollege mal sehr treffend als Dönerspieß bezeichnet, weil sie genauso aussieht. Ne? Unten wenig junge Menschen, ein paar mittelalter Menschen und oben eine große Wulst aus halbgarem Lammfleisch von alten Menschen, die den größten Bevölkerungsanteil darstellen. Und so ein Döner... Können wir jetzt nicht gewaltsam zurechtstutzen in Richtung eines Tannenbaums, das ist keine Option. Selbst durch Pandemien oder Kriege wird sich die Form nicht wirklich verändern, lediglich die Dicke. Und äh, so auch die massive Produktion von Kleinkindern kann da an der Kontur nur marginal was verändern. Wir müssen also lernen damit zu leben, komme was da wolle und ähm, die Frage ist halt, wie gehen wir als Gesellschaft am geschicktesten damit um? Und wenn wir mal in unsere Gesellschaft gucken, dann gehört es da zum guten Ton, dass man im Alter dann auch alleine lebt. Spätestens wenn der zweite Lebenspartner gestorben ist, kommt der Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt, sich einen neuen zu suchen. Und man findet sich mit der Situation ab, alleine in der Wohnung, in der man schon die letzten 20 bis 50 Jahre verbracht hat. Bis es eben nicht mehr geht. Es gibt zwar hier und da ein paar Ansätze zum Mehrgenerationenwohnen, aber mal ernsthaft. Wer denn tatsächlich vorgibt, mit seinen Schwiegereltern zusammenleben zu wollen, der hat sich wahrscheinlich einfach nur nicht gegen seinen Partner durchsetzen können. Wenn man also ältere Menschen fragt, wo sie denn gerne leben wollen im Alter, dann werden die mehrheitlich sagen, dass das eigentlich gerade alles ganz gut so ist, wie es ist und dass die eigene Wohnung doch bitte auch die eigene Wohnung bleiben solle. Wenn man die Sozial- und Krankenkassen fragt, dann sehen die das sehr ähnlich. Ältere Menschen sollten, allein aus Kostengründen, so lange wie möglich in den eigenen und gewohnten vier Wänden wohnen bleiben. Und ja, fragt man die Kinder von älteren Menschen, dann kriegt man dieselbe Antwort. Äh, oft mit dem Zusatz bloß nicht bei uns. Das ist also einer der wenigen Punkte, bei denen es einen generationenübergreifenden gesellschaftlichen Konsens gibt. Und die Frage, äh, die wir uns gestellt haben, ist nun, wie können Wissenschaft und Technik dazu beitragen, dass ältere Menschen so lange, wie es geht, Solange, wie Sie es wollen, also so lange wie möglich in Ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Und wann ist dieses so lange wie möglich denn eigentlich vorbei? Und was können wir also generell tun, um das Leben im Alter zu unterstützen? Und all diesen Fragen hat sich unter anderem der Niedersächsische Forschungsverbund zur Gestaltung altersgerechter Lebenswelten fünf Jahre lang gestellt. Das waren dann passenderweise auch die fünf Jahre meiner Promotion. Das ist nun schon wenig her. Aber ich möchte euch nun trotzdem ein paar sehr subjektive Einblicke in die damalige Arbeit und die Ergebnisse geben. Um allerdings dann irgendwann mal sowas wie eine Blackbox, eine App, eine Dienstleistung oder was auch immer entwickeln zu können, die alle Probleme einer alternden Gesellschaft mit einem Schlag löst, muss man sich zunächst darüber klar werden, was das denn für Probleme sind. Und ein sehr einschneidendes Ereignis ist dabei der Sturz. Was uns als Kleinkind alle paar Schritte passiert und was einem betrunkenen Jugendlichen an jedem durchschnittlichen Wochenende auf dem Heimweg von der Disco wiederfährt, das kriegt im Alter eine ganz neue Dimension. Die Schwerkraft scheint über die Jahre dazugelernt zu haben. Die Stürze haben immer größere Folgen, je älter wir werden. Wenn wir uns als Kind beim Fallen vom Fahrrad die Extremitäten gebrochen haben, dann war das noch kein metaphorischer Beinbruch. Im Alter ist der faktische Beinbruch oft der Anfang vom Ende. Was also tun, wenn ältere Menschen fallen? Die naheliegende Antwort wäre erstmal lachen und dann helfen. Das ist aber an dieser Stelle falsch, denn zum Helfen müsste man ja erstmal mitbekommen, was denn da passiert ist. Und gerade haben wir gelernt, dass dieser ältere Mensch, der da fällt, mit großer Wahrscheinlichkeit alleine lebt und damit unbeobachtet war. Und hier kommt jetzt die Technik ins Spiel. Eine automatisierte Sturzerkennung kann helfen, Stürze zu erkennen, aufzuzeichnen, zu melden, um so dem gestürzten Menschen möglichst schnelle Hilfe zu kommen zu lassen. Ein sehr interessanter und vor allem messbarer Faktor ist dabei die Beschleunigung. Und wir erinnern uns, Beschleunigung ist die Änderung der Geschwindigkeit. Ne? Physik fünfte Klasse. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder bei der anderen noch. Also Beschleunigung, die auf einen Körper wirkt. Und auch die Schwerkraft bewirkt schwer eine Beschleunigung, die sogenannte Erdbeschleunigung. Alle Körper werden mit 1 g, das ist hierzulande ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, in Richtung des Erdmittelpunkts beschleunigt. In der Regel hält uns zwar der Erdboden bzw. der Fußboden davon ab, bis zum Mittelpunkt der Erde zu stürzen. Wenn der Boden aber dann nicht mehr da ist, dann beschleunigen wir quasi unaufhaltsam, alleine durch den Luftwiderstand gebremst. Daraus folgt auch, dass tiefere Stürze schlimmer enden, da wir ja längere Zeit zum Beschleunigen hatten und somit mit einer größeren Geschwindigkeit aufprallen. Das Fatale am Sturz ist also nicht das Fallen an sich, sondern der Aufprall auf dem Boden, wie Terry Pratchett Rinswind einst so treffend bemerkte. Leider kann aber im Alter auch schon das bloße Zusammensacken zu Situationen führen, aus denen man sich ohne fremde Hilfe nicht mehr so wirklich befreien kann. Aber auch hierbei treten messbare Beschleunigungen auf. Wenn wir also diese Beschleunigungen messen wollen, brauchen wir entsprechende Sensoren. Und zwar am Körper des Menschen. Möglichst kleine und unauffällige Beschleunigungssensoren. Und die daraus gewonnenen Daten können wir dann per Funk an eine Basisstation versenden und dort werden sie ausgewertet. Kabel wären auch ein bisschen hinderlich, würde dann wahrscheinlich zu einer erhöhten Sturzhäufigkeit führen. Wäre aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht zu begrüßen. Ne? Da hätten wir mehr Daten, aber das kriegen wir regelmäßig nicht durch die Ethikkommission. Also, wir können so erkennen, wie sich der Sensor bewegt. Und das lässt dann mit gewissen Einschränkungen natürlich auch Rückschlüsse auf die Bewegung des daran befestigten Menschen zu. Kleine Beschleunigungen treten in der Regel bei kontinuierlichen und geplanten Bewegungen auf, heftige Beschleunigungen bei ungeplanten und abrupten Bewegungen. Mit Modellen können wir so relativ simple Algorithmen zur Sturzerkennung entwickeln, meint ein Informatiker kann ein Programm schreiben, das das dann erkennt. Leider lässt sich die Schwere der Auswirkung eines Sturzes nicht so wirklich einschätzen. Ein Mensch, der langsam fällt, kann anschließend genauso hilflos und verletzt sein, wie ein Mensch, der sich mit Anlauf auf die Klappe gelegt hat. Lediglich, wenn der Mensch der 200-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt wurde, ist er mit ziemlicher Sicherheit tot. Und dann können wir uns beim Helfen Zeit lassen. Aber solche Beschleunigungen kriegen wir in der Regel nur, wenn wir mit unserem neuen Elektrosportwagen von 200 auf 0 kmh unter Zuhilfenahme eines Brückenpfeilers bremsen. Der Sturz ist also irgendwo das Tschernobyl der älteren Menschen. Der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Den zu erkennen ist zwar sinnvoll und auch hilfreich, aber eigentlich ist es dann so oder so bereits ein bisschen spät. Die Sturzerkennung ist also eigentlich nur eine Krücke, um viel wichtigere Dinge zu tun, nämlich die Sturzprävention. Vorbeugende Maßnahmen, die Menschen am Fallen hindern sollen, gibt es einige. Der Abbau von Türschwellen, das Vermeiden von fliegenden Kabeln, ne, hatten wir gerade, Handläufe an jeder erdenklichen Wand, festes Schuhwerk, alles nur Beispiele. Jede dieser Maßnahmen ist an und für sich sinnvoll und trägt auch zur Verringerung des Risikos bei. Was sie jedoch alle nicht tun, ist die womöglich schleichende Veränderung des Menschen zu berücksichtigen. Die Bewegungsfähigkeit lässt im Alter nach und nach nach. Der Gang verlangsamt sich, man vermeidet zum Beispiel aufgrund von Schmerzen Bestimmte Bewegungen. Man wird unsicherer in der Motorik, wohl dem der Vorkehrungen getroffen hat und seine Wohnung bereits alterskonform umdekoriert hat. Die Regel sieht jedoch anders aus. Der von der Tochter gut gemeinte und beschaffte Rollator wird unauffällig in der Garderobe geparkt, sobald niemand hinguckt. Sowas brauche ich doch noch nicht. Vorbeugende Maßnahmen werden meist erst dann ergriffen, nachdem schon beinahe Stürze passiert sind. Nun, wie können wir dem begegnen? dieselben Sensoren, die wir vorhin noch zur Sturzerkennung eingesetzt haben, die können auch eine Änderung der Bewegungsfähigkeit über die Zeit erkennen. Im einfachsten Fall zeichnen wir dazu alle Daten auf und vergleichen die aktuellen Daten mit früheren Daten. So können wir zum Beispiel eine Änderung der Gehgeschwindigkeit, ein Humpeln, Beinahe Stürze und also was erkennen und weiterleiten. An wen auch immer. Das können die eigenen Kinder, der Hausarzt, der Nachbar oder der Bundesnachrichtendienst sein. Letzterer wird die Daten wahrscheinlich als Erster haben wollen und sie zur Terrorbekämpfung mit den Amerikanern teilen. Im Idealfall wird aber zumindest eine der gerade aufgezählten Parteien reagieren und sagen, hey Felix, ich sehe hier, dass dein Gang sich merklich verschlechtert hat. Was hältst du von diesem Rollator? Und als vernunftbegabter Mensch werde ich dann wahrscheinlich antworten, oh ja, ich stimme dir zu, denn die Messwerte lügen ja nicht. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich denn jetzt ein solches Gerät, das ja eigentlich nur dazu da ist, meine Stürze im Alter zu erkennen, mit mir rumtrage. Na, schau mal in deine eigene Hosentasche. Jedes Smartphone verfügt schon jetzt über die nötigen Sensoren, um eine Sturzerkennung, eine Ganganalyse und noch viel mehr zu tun. In der Forschung setzen wir das auch aktiv dafür ein. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich an Big Brother, eine Rundumüberwachung und Datenkraken in Form von Regierungen und windigen Firmen. Ja, wahrscheinlich auch zu Recht. Trotzdem würdet ihr freiwillig mitmachen und euch eine entsprechende App auf eurem Smartphone installieren, die eure Bewegungen trackt und euch von eurer Krankenkasse überwachen lassen. Denn ihr kriegt ja dafür dieses praktische Messerset oder den 20-Euro-Amazon-Gutschein. Ihr habt ja schließlich auch eine Payback-Karte, oder?
1: Vielen Dank, Felix Büsching, Professor für Elektrotechnik an der Ostfalia in Wolfenbüttel über Systeme zur Sturzerkennung im Alter. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer nicht zu eigen. Den nächsten Science-Slam-Beitrag findet ihr in zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle. Alle bisherigen Slams gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek zum Beispiel oder unter ndr.de Synapsen. Und dort findet ihr auch den Link zu unserem Kooperationspartner. Wir gestalten diesen Podcast nämlich in Zusammenarbeit mit Julia Offe von ScienceSlam.de. Und sie sorgt auch noch für ein ganz besonderes Event in diesem Jahr, auf das wir hinweisen möchten. Am 9. Dezember finden in Hamburg die Deutschen Meisterschaften im Science Slam statt. Alle Infos dazu finden findet ihr auch mit wenigen Klicks bei uns auf der Seite unter ndr.de/synapsen. Mein Name ist Corinna Hennig. Tschüss und bis demnächst.
0: Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.